0: Quand même pas, papa. Le carnet de bord d'un proche aidant. Avec la maladie qui avance et puis les besoins de plus en plus divers, nombreux dont je prendrai le temps de parler au fil de l'épisode, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus nécessaire de réorganiser sa vie, c'est-à-dire d'ajuster des choses, d'ajuster des fonctionnements, d'ajuster des quotidiens, et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. En observant ce qui se passe autour de nous, on constate que la société accepte facilement qu'on prenne du temps personnel pour un bébé, un jeune enfant, mais que quand il s'agit de faire la même chose pour un enfant adolescent ou adulte, eh bien ça devient plus compliqué. Par exemple, avec les besoins spécifiques de ma fille, on pourrait citer l'épilepsie, ou alors euh, les besoins spécifiques d'échange, de ses besoins émotionnels et puis euh, de communication, il n'y a pas vraiment de garderie qui est possible, au sens où on l'entend pour des très jeunes enfants, parce qu'il faut solliciter des expertises pointues pour pouvoir l'entourer. Ça signifie, en conséquence, eh qu'il faut que je réussisse à faire entrer ma journée de travail pendant qu'elle est prise en charge dans le centre et au quotidien. Je prends aussi du temps pour l'accompagner à pied, aller la chercher pour éviter notamment les méga-bouchons. Ça veut dire que ben, mon temps de travail il est compressé dans la prise en charge dont elle bénéficie. Alors c'est vrai, on est d'une certaine manière en garde alternée avec sa maman, donc c'est plus facile. Il arrive que je travaille de manière intense quand elle est chez sa maman. Et puis aussi, il y a des moments de la journée quand elle est accaparée par une histoire, par exemple le soir, eh bien, où je peux reprendre des activités professionnelles pour pouvoir compléter ma journée de travail et assumer les engagements eh bien qui sont ceux que mon employeur me demande. Cependant, avec l'évolution de sa maladie, le centre qui l'accueille devient de plus en plus en difficulté pour pouvoir lui proposer quelque chose d'adapté et donc on réfléchit à une réduction de temps de prise en charge. Ça veut dire que de mon côté, bah, il va falloir que je réfléchisse à une nouvelle manière d'envisager mon équilibre personnel-professionnel, peut-être aussi mon, trouver un autre engagement professionnel et aussi associatif qui me laisse plus de temps pour les besoins qui lui sont spécifiques. De manière concrète, pour donner quelques exemples, eh bien à la maison, euh, quand euh, arrive le soir, il s'agit de préparer le repas, mais en même temps de prendre soin d'elle, de ses besoins spécifiques, du fait qu'elle ne soit pas euh, en capacité de décider elle-même si elle doit aller aux toilettes, de décider des activités qu'elle veut mener, ou même de les enclencher pour les réaliser. Euh, et donc ça nécessite d'être à la fois à la cuisine et puis là où elle est pour euh, prendre soin d'elle. Un peu plus tard, c'est le temps du repas, et aujourd'hui, elle ne mange pas de manière autonome, et puis elle a des besoins de préparation qui sont spécifiques qu'on doit considérer dans le temps de préparation. Et comme elle ne mange pas seule, eh bien, euh, il faut que nous aussi on mange, donc soit en mangeant en même temps qu'on la fait manger, soit on mange en mangeant décalé. Et puis il y a l'entretien de la maison euh, qui est euh, démultiplié par le fait qu'il y ait des besoins spécifiques. Euh, un fauteuil qui se déplace dans l'appartement, des meubles qui sont fonctionnels à déplacer parce qu'on en a un on, dont on sert à plusieurs endroits, les accidents divers qui peuvent arriver, par exemple urinaire, et là il s'agit de tout nettoyer, voilà. Donc quand ça s'installe dans le temps et qu'aussi il faut prendre en charge la personne pendant qu'on prend en charge ses besoins matériels, c'est pas simple. Il y a aussi les professionnels qui, qui viennent à la maison, je peux penser au kiné par exemple, ben, il s'agit de synchroniser euh, notre préparation et aussi euh, l'état du logement pour pouvoir les accueillir de manière optimale. Tout seul, c'est un peu sport. Moi, je trouve que ça ressemble pas mal à, au fait d'être parent d'un jeune enfant. Hein, euh, mais ici, avec l'idée que c'est un marathon qui commence, qui s'installe dans la durée, et où on sait que chaque kilomètre va devenir de plus en plus technique. Et donc, il faut préparer à chaque instant les dispositifs pour assumer pendant un long temps ces besoins euh, ben, qui vont s'étoffer et qui vont se complexifier. Et puis, on va se retrouver avec des besoins matériels spécifiques euh, qui vont euh, peut-être devenir un peu chers. Euh, par exemple, eh bien, il faut équiper la salle de bain, j'en avais déjà parlé, mais aussi, aujourd'hui, on utilise une chaise qui permet à la fois de faire la toilette, mais d'aller au WC, par exemple, quand il n'y a plus la capacité à marcher. Une chaise percée, mais qui est vraiment facile à nettoyer. Euh, bah, quand elle, elle circule dans l'appartement, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas euh, de traces d'eau partout. Et alors, par exemple, le parquet... Euh, L'appartement qu'on loue, bah, on le protège avec un tapis plastifié pour être certain euh, qu'il n'y a pas de détérioration du matériel. Il y a aussi euh, d'autres défis comme l'assurance du suivi de la bonne santé. Et donc, euh, par exemple, il, il est nécessaire de peser ma euh, bah, fille régulièrement, mais bah, quand on ne peut pas tenir debout, euh, et comment est-ce qu'on fait pour se peser Donc, il, faut, il a fallu imaginer un dispositif avec un, un siège sur la balance. On aurait pu l'acheter ou le louer. On a choisi, enfin, moi en tout cas, j'ai choisi de fabriquer quelque chose qui s'adapte. Ça prend du temps, ça nécessite de réfléchir. Alors, voilà. Soit on prend du temps pour trouver des solutions, ça prend du temps encore aussi dans le, la journée qui se déroule et les semaines, soit on sollicite des aides financières et dans ce cas-là, là aussi, ça prend du temps. Euh, ou encore, on utilise la facilité de l'argent. Et c'est ainsi que récemment, euh, je l'ai équipé d'une cape, euh, un vêtement facile à passer quand on est assis dans le fauteuil avec un scratch dans le dos. Et puis, euh, une jupe qui protège les jambes et qui les emmitoufle jusqu'aux pieds, euh, pour que quand on se déplace à l'extérieur et qu'il pleut, eh bien, euh, elle soit pas mouillée, elle soit au chaud et qu'on arrive à destination de manière confortable. Ça veut dire que pour assumer tous ses besoins spécifiques, que ce soit en temps, en argent, on a besoin de s'installer dans une vie matérielle stable pour pouvoir bien assurer que tout se passe bien. Et donc, peu importe les projets de vie qu'on pouvait avoir, qu'on peut avoir, ici, clairement, on se retrouve à devoir contraindre sa manière de vivre pour adopter un fonctionnement stable et matériellement serein. Et donc, si on en a la possibilité, avoir une activité salariée, ça permet d'assumer bien les engagements financiers nécessaires. Mais ça veut dire aussi qu'il faut jongler entre les différentes obligations, les différents engagements. Il faut s'organiser pour s'occuper de son proche, mais aussi eh bien, organiser et planifier toute la logistique qui fait que le foyer va bien fonctionner. Quand il y a besoin de textures particulières pour la nourriture mixée, il faut avoir les ingrédients à la maison. Quand on sait qu'il y a besoin de protection contre la continence, et on ne peut pas rater d'en de, manquer. Quand il s'agit de trouver des produits d'entretien ou de nettoyage, de, voire aussi d'hygiène personnelle, bien tout ça doit être prêt parce qu'il y a des moments où on ne peut pas sortir. Les, la condition de santé de la personne qu'on accompagne, elle n'est pas à la hauteur de se confronter à l'extérieur. Donc, il faut tout avoir sur place. Alors pour l'entourage, parfois cette organisation elle est difficile à comprendre, notamment parce que régulièrement je me retrouve à dire bah là il faut que j'aille travailler, et euh, c'est pas forcément compréhensible pour les personnes qui, avec qui j'échange parce qu'elles n'ont pas forcément euh, la compréhension de la raison pour laquelle je vais travailler à des moments où eux ils le font pas, euh, et moi je sais que je dois faire ça parce que à d'autres moments de ma journée ou de la semaine, bien je dois m'engager pour ma fille à des moments où eux euh, bah, ils seront peut-être euh, en train de travailler on s'aperçoit que les agendas, l'organisation les, de la journée ne s'alignent pas forcément avec ce qui est habituel, et qu'aux heures de loisirs, je vais avoir d'autres engagements, etc. Et avec cette organisation personnelle, il n'est pas tout le temps simple de trouver du temps pour, par exemple, un engagement associatif, c'est des choses qui me tiennent à cœur, même parfois pour trouver de la place pour euh, du temps avec des amis, ou encore construire une relation amoureuse tous ces moments-là doivent se glisser dans les interstices entre l'engagement professionnel et l'engagement auprès de la personne qu'on accompagne. Et il y a des moments où on oublie un petit peu de penser à soi associé à cette idée, il y a deux notions que j'aborderai probablement dans des prochains épisodes. La première, c'est la solitude qu'on peut ressentir quand on est dans un rythme de vie comme celui-là. Euh, même si on partage du temps avec la personne qui nous est proche, eh bien, euh, ensemble, on se retrouve un peu seul face au monde. Et puis, une deuxième idée, euh, une deuxième problématique, qui est celle du répit. De trouver des mécanismes ou des moyens de s'échapper de ce quotidien pour pouvoir vivre des choses différentes qui euh, vont nous redonner de l'énergie, euh, soit à titre personnel, soit bah, avec la personne qu'on accompagne. Alors, on l'a compris, un engagement professionnel est nécessaire si on veut pouvoir assumer les engagements matériels nécessaires à l'accompagnement d'une personne avec des besoins spécifiques. Pour ma part, cette obligation, elle me questionne parce que je trouve que mon temps, il est de moins en moins disponible pour faire les choses que j'ai envie de faire, explorer de nouvelles choses. Et donc, je réfléchis en ce moment, par exemple, à changer d'employeur pour pouvoir disposer des mêmes revenus, mais en travaillant moins, de sorte à pouvoir accompagner encore mieux ma fille. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Quand même pas papa, sur un sujet qui me préoccupe pas mal en ce moment, et sur lequel je réfléchis. On se retrouve dans deux semaines pour euh, aborder un nouveau sujet, celui de la médicalisation. Podcast à retrouver sur le